0: vía podcast la nueva radio dos podcasts relativamente nuevos el código emprendedor y entiende tu mente han logrado descargas sorprendentes en un corto tiempo Azul Chiclamino un podcast independiente sobre noticias que se graba en una habitación supera en el directorio de iTunes a los podcasts de noticias de grandes cadenas de radio que se producen con amplios recursos ¿Qué están haciendo estos podcasters? Hoy en Vía Podcast seguimos buscando respuesta a la pregunta ¿Cómo puedo hacer crecer mi audiencia? Y nos acompañan Fernando Álvarez, que produce un podcast de negocios Molo Cebrián, que produce un podcast sobre psicología Y Rodrigo Job, que narra historias Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez Todos los lunes en Vía podcast ampliamos las respuestas del grupo Preguntas sobre Podcasting que está en Facebook es un grupo privado y te invito para que te hagas miembro y también las que recibimos a través de diferentes medios Vía Podcast te ayuda a crear un podcast y a llevarlo a un nivel superior
1: Vía Podcast
0: Vía Podcast
1: Vía Podcast es la nueva radio
0: Código Emprendedor es un podcast sobre las habilidades que impactan un negocio de éxito. Comenzó hace menos de un año. Ha conseguido más de 70.000 descargas con sus primeros 50 capítulos. Fernando Álvarez explica
2: cuál fue su estrategia. Para aumentar este número de descargas en tan poco tiempo, me he basado principalmente en dos estrategias en paralelo. Primero, fidelización de los oyentes y segundo, captación de los mismos. Y además, en ese orden. Primero fidelización, luego captación. ¿Por qué? ¿De qué te sirve captar oyentes si luego no se quedan? Es como llenar un cubo de agua y que este esté lleno de agujeros y nunca terminarás de esa forma de llenarlo. Y además, estarás tirando muchísimo agua en este proceso. Así que lo primero que hice es tener siempre presente que si había alguien que escuchara el podcast y además le gustaba tenía que conseguir que se quedara en este sentido hay varios puntos a tener en cuenta el primero de ellos es la calidad del sonido por lo que puse especial atención en ir mejorando constantemente la calidad del sonido del mismo y en este aspecto he ido invirtiendo en equipamiento hasta tener algo que bueno más o menos es óptimo seguro que también es mejorable pero bueno yo no soy experto en sonido en este, en este caso en este sentido lo que tengo son unos auriculares de audio técnica el BPHS-1 y una interfaz de audient la ID14 y de esta forma realmente he podido mejorar mucho más la calidad del sonido. De hecho, lo puede, se puede comparar fácilmente si soy alguno de los primeros episodios y se compara con los últimos. Y además, he reducido el nivel de edición que, o el tiempo de edición que tenía que emplear posteriormente. Y además, también, por supuesto, he ido aprendiendo cómo editar mejor los audios, cómo pasar los diferentes filtros que eran necesarios para que el producto final tuviera mayor calidad. Por otro lado, me escucho cada episodio que publico. Aparte de cuando lo estoy editando. De lo escucho desde una aplicación móvil y con auriculares. Y además, nuevamente, intento hacerlo desde distintos lugares. A veces en lugares tan tanto ruidosos como el transporte público y otros más tranquilos como la oficina o en casa. También probo a ver cómo se oye con altavoces en habitaciones amplias en, en otras habitaciones más pequeñas. Esto lo voy haciendo todas estas variaciones para poder experimentar lo que puede estar viviendo los oyentes en distintos casos. Y esto me ha permitido no solo ir viendo posibles mejoras de sonido, sino también de contenido, en función de cómo cada uno de los oyentes en el momento dado puede estar es utilizándolo, digamos, o escuchándolo. Por otro lado, la estructura de cada episodio. Respecto al contenido, igualmente siempre tengo presente cómo puedo ir modificándolo para mejorarlo. En este aspecto, Melvin, he aprendido mucho escuchando tus episodios de vía podcast y he aprendido que hay que mantener el interés del oyente de forma constante, porque si no, con una simple pulsación, borra tu episodio y pasa a otro podcast. Por lo que he ido viendo, los distintos cambios de ritmo que creo, el añadir un mini resumen al inicio de qué te vas a encontrar en el episodio, de tener partes repetitivas que puedan convertirse en mantras para el oyente, esto ha ido ayudando poco a poco a que bueno pues gustara más, por lo que me han ido comentando algunos oyentes. Por otro lado, ¿qué partes del audio pueden ser más mías?, haciendo que formen parte también de la comunicación de mi marca personal. Esto también es importante ir destacándolo, ¿no? Ir o al menos ir conociéndolo. Y también sé que, que aún tengo mucho que mejorar en sonido, contenido y estructura, pero para mí el camino no es hacerlo perfecto desde el primer episodio, sino que el siguiente episodio sea mejor que el anterior. No me exijo nada más que eso. Nada más, <ríe> que no es poco. Bien, otro aspecto muy importante es el contenido. No quiero repetir, lo ya he dicho en miles de ocasiones, el contenido es la clave, el contenido es el rey. Pero es que es cierto. Tú, como yo, escuchamos podcasts porque nos aportan algo. Diversión, aprendizaje, motivación… Algo que deseamos a fin de cuentas. Y en este caso importa tanto el contenido como el formato del mismo. No es lo que transmites, sino también cómo lo transmites. Por lo que por mi parte intento crear contenidos que inspiren y enseñes cosas a empresarios y profesionales, y en alguna forma les invite y anime a ponerlo en acción. De esta manera si lo ponen en práctica y les da resultados, la fidelización del oyente es totalmente mayor. Otro aspecto más a tener en cuenta es crear conversación con oyentes. Por supuesto, la mejor forma de saber qué contenido desean y necesitan tus oyentes es conversar con ellos. A diferencia de los medios de comunicación más tradicionales como la radio o la televisión, el podcast tiene la gran ventaja de que tenemos mil y una formas de interactuar con ellos, desde el sencillo y directo mail a encuestas, etc. Al final, proporcionarles lo que ellos te piden y hacerlo a través de un contacto directo, es de las pocas cosas que fidelicen más. Por último, en esta parte de fidelización, eh, indicaría el mejorar, en este caso, mi locución. Por supuesto que la calidad de la locución, junto con la calidad del sonido, que ya hemos mencionado, es fundamental. Tu trabajo, tu profesionalidad y, en definitiva, tu marca personal no es percibida por lo que vale, sino por lo que parece que vale. Y la calidad de tu locución, o dicho de otro modo, la calidad de tu comunicación, se relacionará directamente con la calidad de tu trabajo y de quién eres. En este sentido, además de mi experiencia en radio y televisión por más de nueve años, no he dejado nunca de aprender y mejorar, y sigo haciéndolo. Y en esta línea, lo último que he hecho ha sido asistir al máster de locución que tiene Oliver Oliva, que seguramente le conocerás por su buen podcast Buenos Días Mundo. Es clave estar en constante aprendizaje, y qué mejor forma que aprender de otros, como tú, como Oliver, que son mejores que en este caso es que yo… En alguno u otro aspecto. Por lo tanto, muchísimas gracias tanto a Oliver como a ti por lo que me habéis ido mostrando y enseñando. E invito a las personas que nos estén escuchando que hagan exactamente lo mismo: apoyarse y aprender en personas que saben más. Perfecto, y ahora que ya tenemos la estrategia de fidelización en marcha, que no terminada, pero sí al menos en funcionamiento, vayamos a aumentar la audiencia. En este caso, lo primero es una lista propia de suscriptores. Yo partía de una, de una buena ventaja. Y es que llevaba ya más de nueve años con mi blog y con suscriptores al mismo. Por lo que realmente no partí de cero. Esto, esto es así, es cierto. Sino que ya tenía en este caso pues, un conjunto de personas interesadas en mi contenido. Pero esto no solo no es suficiente, sino que además, en este periodo de menos de un año, puedo asegurar que he superado el número de suscriptores al podcast de lo que tenía nueve años al blog. Por lo tanto, da igual de dónde partas, siempre hay una amplia capacidad de mejora. Aunque yo reconozco que en este caso, bueno, pues tenía una. Una ventaja añadida, ¿no? Por otro lado, eventos de podcasting. Esto me parece básico para cualquier actividad profesional. El asistir a eventos de tu sector y establecer relaciones con los principales jugadores del mismo. Si eres muy desconocido y no puedes llegar a los jugadores, digamos, de primera línea, no es un problema. Comienza con los de segunda o de tercera línea. Ya irás ascendiendo en el nivel de relaciones que vayas estableciendo. El poco a poco ir haciéndote visible es básico y fundamental. Pero eso sí, como decíamos al principio, cuando sepan lo que haces, tienen que encontrar un producto con calidad y e interés. Por otro lado, el networking. Una vez que ya poco a poco te has ido haciendo visible, y esto, por cierto, no consiste en saludar una vez a esas personas y que tú conozcas sus nombres, sino que ellos conozcan el tuyo, porque estás presente más allá del evento donde pudiste conocerlos, compartiendo su contenido en redes, comentando en las distintas plataformas donde ellos publican su podcast, etcétera, etcétera para realizar un networking eficiente, antes de pedir, tienes que ser tú quien dé. Que des tanto que cuando tú pidas, la otra parte se sienta en deuda contigo. Colaboraciones con otros podcasters. Para finalizar, este me parece que es posiblemente uno de los puntos más importantes que han influido en el éxito de mi podcast Código Emprendedor. Es decir, en este caso es invitar a personas a tu podcast, por poner un ejemplo. De este modo, tú les das visibilidad y tal vez, te pidan que tú también participes en los suyos o incluso directamente les puedes proponer un intercambio. Oye, eh, quiero hacerte una entrevista en mi podcast. ¿A ti te importaría, te apetecería que yo apareciera en el tuyo? ¿Por qué no? Yo lo he hecho y a mí me ha funcionado, aunque pueda parecer raro, pero a mí me ha funcionado. Tienes que hacerte visible en podcast donde suelen estar tus potenciales clientes. El podcasting aún está en sus primeros momentos. Aún no es un mercado maduro, por lo que siga habiendo ese espíritu de colaboración y aportación mutua de valor. Cosa que cuando una industria madura, se vuelve más competitiva y tiende a desaparecer o reducirse, eh, digamos, esta actitud. Es un buen momento para aprovecharla, mientras aún se respire este ambiente de pioneros. Espero, Melvin, que estas estrategias y tácticas que yo he utilizado sirvan para tu audiencia. Entre los que estoy, además, porque me encantan tus podcasts, tanto Vía Podcast como Notipoto Hoy. Sinceramente, no conozco, de verdad de corazón, mejor fuente de información, seria y profesional del mundo del podcasting de interés, breve, concisa y al grano, no se puede pedir más y encima totalmente gratis muchísimas gracias de corazón Melvin por la tremenda labor que realizas de forma incansable sé muy bien que son muchas horas invertidas, horas de tu tiempo de tu vida, de tu familia y que desde aquí te agradezco ese regalo que nos das a todos tus oyentes muchísimas, muchísimas gracias
0: Molo Sebrián es un locutor de Radio Español y estudiante de Psicología que comenzó un podcast con otros colegas llamado Entiende tu Mente. En aproximadamente año y medio, han alcanzado más de 400.000 descargas al mes. Sin lugar a dudas, sus logros, su capacidad profesional, parte de la razón por la que Spotify lo contrató para producir el primer podcast en castellano de esa empresa. ¿A qué se debe el éxito del podcast Entiende tu Mente.
1: Yo creo que es el enfoque que hemos dado. La, la idea que hemos tenido desde el principio es eh, hablar de psicología, pero desde un punto muy cercano, de tú a tú. Eh, yo he escuchado muchos podcasts de psicología y muchos que están muy bien y muchos que recomiendo, pero sí que he visto que, que un gran porcentaje eh, viene de la mano de, de recetas fáciles, por así decirlo, ¿no? lo, lo que llamamos autoayuda fácil, ¿no? Y nosotros buscamos otra, otra vía, ¿no? Nosotros no, no creemos en, la, en las recetas fáciles porque sabemos que, que, que muchos problemas que tenemos en este alocado en este alocado siglo XXI no se solucionan con facilidad, pero, pero sí que sabemos que hay, hay soluciones y hay, hay respuestas. Lo que buscamos, Melvin, sobre todo es normalizar. Hablamos de la ansiedad, de la depresión, de cualquier... Eh, Iba a decir trastorno, pero no es llamarlo trastorno, cualquier sentimiento de emoción que es normal en este siglo XXI y lo hablamos de tú a tú y desde nosotros muchas veces eh, pues tenemos a Luis Muño que es un gran psicólogo, a Mónica González que es una gran coach y si hablamos de la ansiedad eh, decimos ¿quién no ha sentido ansiedad alguna vez y quién no la siente? a lo mejor eh, de forma habitual ¿no? o quién no en algunos momentos de su vida ha sufrido mucho estrés eh, o, o quién no ha sufrido una depresión porque son cosas normales ¿no? y las sacamos un poco del armario como decimos aquí en España y las hablamos de tú a tú Básicamente eso es lo que hacemos. ¿Cuál es
0: el proceso para crear un capítulo de, de, del podcast?
1: Bueno, ahora mismo Entiende tu Mente tiene dos, dos tipos de contenidos. Eh, por un lado están los 20 minutos para entenderte mejor, donde charlamos Luis Muguiño, Mónica González y yo, que soy el estudiante de Psicología, de, de diferentes temas que nos proponen los oyentes. Eh, y por otro lado, desde hace pues un par de meses, entre esos capítulos insertamos unos que se llaman apuntes de psicología donde directamente yo comparto con los oyentes esas cosas que me llaman la atención de los apuntes de psicología que habitualmente contaba a mis amigos pero ahora he decidido además de a mis amigos contárselo también a los oyentes del podcast y lo hago con un formato tirando hacia el narrativo no ficción porque me apetece hacerlo y porque lo disfruto mucho.
0: Muchos podcasters piensan que la clave para crear audiencia es esencialmente promocionar bien para que los encuentren. Dar a conocer el podcast es importante en la estrategia, pero la realidad es que un mal contenido, por más que se promueva, no inspira a ser escuchado y menos a suscribirse. Molo Sebrián confiesa que la promoción no fue el factor decisivo para el éxito de Entiende tu Mente.
1: La base de nuestro, entre comillas, éxito, ¿vale? Es el contenido de calidad. El... Y la necesidad que hay por el contenido. Sí, pero... pero... Porque si
0: fuera, un, si fuera un tema que la gente no está
1: buscando... Sí. De nada alegría que tuviera un buen contenido. Correcto. Si no responde a necesidad. Sí, Melvin, tienes razón. Y, y, y efectivamente estaba esa necesidad. Pero nosotros sobre todo nos fijamos nos fijamos en el contenido. Y por nuestra parte, el mérito que tenemos es que hemos decidido hacer un contenido con un, un, una, una forma muy clara, un, un, enfocándonos en, en, en estar de tú a tú y al mismo nivel del oyente. Y un contenido de calidad. El que luego el nicho fuera tan grande, eh, ha sido una sorpresa. ¿Cómo ayuda la intimidad del podcasting al tema que ustedes tocan? Es que van perfectamente, van de la mano, ¿no? Porque muchos de los temas que tratamos son temas de esos que se buscan en Google en secreto, ¿no? Que se pone a veces el buscador, eh, pero para no dejar rastro, ¿no? Porque nos da puro que el compañero de oficina pues vea que estamos buscando en, en internet eh, ansiedad, ¿no? La palabra ansiedad, por ejemplo. Eh, lo bueno del podcast es que lo escuchas en tus cascos, eh, escuchas un podcast sobre esa temática... Y, y ya está y nadie más tiene que estar a tu lado viendo lo que escribes ¿no? lo, lo, lo consumes y seguramente después de consumirlo como nuestro objetivo también es normalizar te quites los cascos y digas a tu compañero que tienes al lado pues sabes qué eh, he estado escuchando este contenido sobre ansiedad y te lo recomiendo que es lo que nos está pasando que estamos creciendo por el boca a boca el boca a boca les ha dado más resultado que las redes sin duda sin duda y hablaba hace poco con, con eh, Tonia, que sé que la vas a tener en tu en tu podcast, o la has tenido ya, sé que sé que va a estar por aquí. Y, y Tonia, eh, yo estoy alojado en Spreaker ahora mismo, eh, me, me daba los datos. Y somos eh, el, bueno, el podcast en castellano más escuchado en Spotify de la plataforma. Son, son datos muy 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 importantes, ¿no? ¿Puedes compartir los datos o prefieres no ¿Sabes lo que pasa, Melvin? Tampoco lo tengo claro, porque fíjate, hoy hablábamos, eh, Tonia y yo, y yo le decía, yo creo que tengo eh, unos 400.000 mensuales, y ella me dice, a lo mejor más. A lo mejor más, me en decía... Spreaker ella. O,
0: en, ¿O combinando eh, ambos?
1: Eh, combinando combinando eh, todo, combinando... Eh, bueno, son los datos de Spreaker. Supongo que también hay otros, eh, otros lugares que, que beben el, el, el audio y que lo comparten directamente y no tienes los datos. Pero los datos de descarga desde Spreaker, que obviamente cuentan los datos de Apple Podcasts, de Spotify, etc., etc van, van, van por ahí. 400.000. Mensuales. ¿Cuántos capítulos? Eh, bueno, son, son descargas mensuales. Sí, pero ¿alguien sí. cuánto hacen? Nada, solo cuatro. Cuatro, o sea, son 100.000 por capítulo. No, 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 o sea, bueno, realmente, de cada capítulo. Hay capítulos que han, han, han tenido. Que otros anteriores. Sí, sí. sí, o sea, hay capítulos que se han tenido 50.000 oyentes eh, o 60.000, pero sobre todo es que son contenidos de long tail. Entonces, el que se engancha de repente, escucha todos. Y a lo mejor en un mes ha escuchado 30, 30 o 40 capítulos.
0: Otra estrategia que también le funcionó a Molo Sebrián fue enfocarse en producir contenido atemporal, conocido también como Evergreen
1: Nuestros contenidos son Evergreen todos, todos eh, Es una cosa que tiene claro desde el principio y, y es, una, es una apuesta ganadora porque eh, nunca sabemos en qué momento, desde que empezamos a hacer el podcast hasta que llegue ese momento de éxito no sabemos cuándo la gente va a empezar a escucharnos, ¿no? Pero lo bonito para mí, en el, el, y al apostar por el Evergreen es que Tú te preocupas de hacer un buen contenido y nada más, y nada más, porque a lo mejor te descubren dentro de tres años, pero el que te descubra dentro de tres años va a escucharse todos los contenidos. A mí me pasó con Radio Ambulante. Yo conocí Radio Ambulante cuando ya llevaban un par de temporadas, tres temporadas, y fue un placer. Porque es como cuando llegas, yo qué sé, los que vean series de televisión, cuando llegas a, a, a una plataforma de televisión, a Netflix, por ejemplo, y de repente encuentras una serie y te das cuenta que es una serie que lleva mucho tiempo y que tiene 12 temporadas. Qué placer, ¿no? Tengo 12 temporadas para ver. Pues eso es lo que le va a pasar a la gente que te descubra dentro de dos años si empiezas ahora con un podcast de calidad y con contenido Evergreen. ¿Cuánto tiempo les tomó formar esa comunidad de oyentes? En la, la primera semana yo creo que nos escucharon la familia, los familiares y los amigos, ¿no? Eh, la primera algunos semana amigos. y algunos amigos. Tuvimos 100 descargas o 150 descargas, eh, pero bueno, realmente ha sido bastante rápido. Eh, yo creo que empezamos con muy pocas descargas, pero ya cuando llevábamos mes y medio empezamos ya a ver números importantes, para mí números importantes a lo mejor mil descargas de repente y bueno pues ha sido todo, todo crecimiento de forma continuada, ¿no? o sea lo bueno de este podcast es que no ha parado de crecer no llevamos todavía ni dos años, llevamos un año y pico, somos un podcast que ha sido bastante revelación en cuanto a crecimiento y en cuanto a datos, la verdad que ha sido, ha sido increíble
0: Si tú fueras a recomendarle a alguien tres consejos para comenzar un podcast de contenido eterno, ¿qué le dirías?
1: Que hagan contenido de mucha calidad. De mucha, es fundamental que, que sea un contenido de calidad. Y yo por contenido de calidad entiendo un contenido que realmente le cuente algo a tu oyente que no sabía, ¿vale? Y bien contado, ¿vale? Todo lo que yo comento en los podcasts, todo está en internet. Eh, todo se puede buscar. Pero eh, yo creo que la gente que nos escucha. Eh, obviamente el, el psicólogo que todo lo sabe no va a escucharnos él, él no tiene por qué escucharnos él ya lo sabe todo pero mucha gente que, que, que es la gran mayoría que a lo mejor no tiene acceso o no ha tenido tiempo para acceder a ese tipo de contenidos de psicología pues sí que sí que nos busca se, nos encuentra fidel, eh, empatiza con nosotros hay engagement y se queda para que seamos nosotros los que le, le saquemos de dudas y le contemos todo eso que, que sabemos de psicología Ustedes han ganado la confianza yo me imagino
0: que escuchar la información de una persona con la que ellos confían no es lo mismo de entrar al Internet donde hay mucha información, mm. pero no toda
1: es correcta o no toda está validada. Efectivamente, y es una responsabilidad. Eh, es muy fácil recurrir, como decimos aquí también, al doctor Google, ¿no? Eh, tengo un problema y pongo en Google a ver cuál es la solución. En, en nuestro caso lo que hacemos es, mira, nos alejamos de, de todo lo que sea autoayuda fácil porque nosotros, por ejemplo, en nuestros podcasts eh, recomendamos siempre ir a terapia. Recomendamos cuando hay sufrimiento ir a terapia, no No, no, no te va a ayudar. Eh, bueno, ¿te puede dar alguna noción escuchar nuestro podcast? Seguro que sí. ¿Te puede permitir ponerle nombre a lo que te está pasando en algún determinado momento? Por supuesto que sí. Pero eh, solo por escuchar un podcast no, no vas a conseguir superar un, un trauma muy gordo, por ejemplo. ¿no? En cambio, vas a encontrar la tranquilidad de, vale, me pasa esto y hay una solución y se puede trabajar y voy a ir a terapia. ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. O sea, no, no sustituimos a, a ningún psicólogo, pero todo lo contrario. Somos sus aliados. Siempre decimos que nos tendría que patrocinar el colegio de psicólogos porque mandamos a muchos amigos, les recomendamos que vayan a terapia.
0: Además de un buen contenido, ¿qué otra
1: recomendación tendrías? Pues ser sincero con la audiencia. Eh, nosotros, por ejemplo, le contamos toda la audiencia, todos los pagos que damos. Cuando hemos sacado una parte para monetizar, le hemos contado cómo lo vamos a hacer cuando hemos apostado en un momento determinado por contar a lo mejor con una afiliación, se lo hemos explicado y le hemos dicho qué ganamos nosotros, qué ganan ellos y qué gana el anunciante, ¿no? Eh, ser sincero con tu audiencia. Al final, lo bueno del podcast es que somos somos todos muy cercanos, somos, somos amigos, eh, no somos un gran medio, no tenemos la responsabilidad eh, de los grandes medios, pero tenemos algo mucho más, que es la responsabilidad de empatizar con una única persona. Entonces, dale la mano, abrázale y cuéntale las cosas, ¿no? Eso sería fundamental, así que la clave para mí ser sincero con tu audiencia
0: Molo, hablemos de Spotify Spotify te ha seleccionado con otros colegas
1: Sí, Para producir el primer podcast de Spotify en español. Pues bueno, eh, una experiencia preciosa. Nos, nos encargaron eh, los amigos de Spotify. Sabían de mi pasado también como locutor de radio musical. Y, y a mí me apetecía hacer un proyecto también paralelo. Pensamos en un contenido que sea interesante para aquellos que les gusta la música. Pero como siempre buscamos un, un enfoque diferente. Y dijimos, ¿por qué no hacer un podcast de música pero que no tenga música? Porque realmente la gente puede escuchar la música luego después en Spotify si quiere, es su elección. Y buscamos contar anécdotas musicales de forma desenfadada. Y como queremos traspasar fronteras, creemos que la comunicación en español, en castellano debe ser global. Eh, lo hacemos entre eh, un locutor colombiano, otros locutores españoles y con el tiempo, ¿por qué no? Queremos incorporar a más locutores de diferentes países. ¿Por qué no un argentino? ¿Por qué no una mexicana? ¿Por qué no? ¿No? Y, y cada vez pues ir apostando más por esa globalidad que creo que deberíamos empezar a apostarlo por ello y creo que el podcast está ayudando a que todos los acentos nos parezcan, nos parezcan cada vez más cercanos. ¿Cómo producen el podcast de Spotify? El podcast de Spotify lo grabamos en, en estudios de, de grabación. En el caso de, de España, en, en Madrid, lo grabamos en un estudio que se llama The Lobby. Es un gran estudio. Preparamos los guiones con antelación, los contenidos... Y citamos un día para poder grabar porque grabamos eh, Colombia y España a la vez, unidos, conectados por, por internet. Y bueno, lo que tenemos es mucha, mucha tarea sobre todo de preproducción. Cuidamos mucho el previo porque apostamos todo a una bala. Es decir, el día que hay que grabar, que se, se enciende la luz, eh, nos ponemos a grabar y hacemos el contenido y tiene que ser un contenido de calidad en el que disfrutemos nosotros y, y, y ya está, y nos la jugamos y, y queremos dar lo mejor de nosotros, con lo cual ya te digo, lo que hacemos sobre todo es mucha preproducción para luego poder disfrutar de esa jornada de grabación donde grabamos a veces uno, o a veces dos o a veces tres podcasts del, del tirón Llevamos tres meses ya con, con este podcast y vamos a continuar Hemos estado muy contentos porque hemos tenido muy buena implantación en, en muchos países en, en España, en Colombia lo, el dato que yo más el dato que cuento eh, es que eh, hemos tenido mucha repercusión con algo que mm, para mí no es nada fácil de conseguir. Y es con, hemos creado un, un, un teléfono de WhatsApp para que la gente proponga temas. Y ha habido una respuesta muy grande. Y yo que vengo de la radio, de hacer radio a nivel nacional en España, donde teníamos un, un móvil de WhatsApp donde la gente podía participar, me costaba encontrar participación de calidad. Eh, con el podcast pasa todo lo contrario. La gente lo hace muy bien, participa muy bien. Da, eh, propone temas muy bien no es como que es una audiencia más segmentada y de más calidad y eso es lo que, lo que más destaco que la gente participa eh, de momento estamos empezando pero los que ya se han enganchado participan sí algo más que le quieras recomendar finalmente a los oyentes de Vía Podcast que se atrevan a innovar eh, que cuando haces un podcast por ejemplo semanal eh, a veces hay una semana que por lo que sea no te apetece hacerlo o de repente te das cuenta que es terrible, ¿eh? que dices, jo, es que esto me está aburriendo. No te agobies, es normal, puede ocurrir, a todos nos agobia aunque nos guste mucho hacer siempre lo mismo. El día que eso ocurra busca hacer una cosa diferente, innova, eh, graba en la calle como hace ahora Melvin en las puertas de la JPod. llévate tu equipo y, y haz una entrevista en un tren, no sé... O sea, eh, no dejes de innovar y cuando llegue ese momento de hastío que en algún momento, puntual, pequeñito, aunque sea pequeñito, nos llega a todos los podcasters, es una señal para que des un cambio, innoves y continúes. Porque esta es una profesión muy bonita, eh, pero tenemos que, que innovar y aprovecharnos de una cosa, que es que aquí no tenemos jefes, podemos cambiar cuando queramos. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. ¿Será breve? Te lo prometo.
0: Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace.
1: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
3: Vía Podcast, la nueva radio. Es una competencia contra los grandes, literalmente. Contra muchos eh, periodistas que tienen sus podcasts en México y en otras partes del mundo. Y bueno, pues ahí está el podcast de Azul Chiclamino de una forma independiente. Yo creo que lo que hago completamente diferente es no solo decir información o, o decir qué es lo que pasó, sino más bien contar historias. Y eso es lo que hace diferente y relevante Azul Chiclamino con respecto a otros eh, competidores dentro de esta categoría. Porque solamente contar noticias hoy en día ya no tiene mucho sentido, ya, no, ya lo hace tanta gente en radio, en televisión, en internet, en el periódico, que ya no es relevante, ya no es entretenido. Pero si tú cuentas una historia detrás que vaya llevando a la narrativa y encima vayas poniendo ciertos números, cierta información a través de una historia, de un storytelling interesante, entonces ya es algo completamente distinto y disruptivo en lo que está sucediendo hoy en día. Es algo distinto por eso, porque es entretenimiento más allá de un simple noticiero o simplemente eh, hablar sobre estadísticas y números aburridos. Y esto es lo que hace diferente a Sulchiklamino. Bueno, dentro de los podcasts más, eh, más escuchados, tengo uno, el episodio 27, que se llama Dante, el infierno y el informe de gobierno. Este habla sobre un viaje que hace nuestro presidente, próximo expresidente, eh, por fortuna, Enrique Peña Nieto, a los, a, los, a la parte más profunda del infierno, junto con Virgilio, un poco haciendo evidentemente el camino de Dante en la Divina Comedia, lo cual es una introducción muy interesante para presentar un aburrido informe de gobierno. El segundo más, más escuchado, es el episodio 69, se llama De Brujas y Hechiceras, y este es un podcast muy divertido. Siempre trato de sacar en la época de Halloween un episodio conmemorativo eh, con respecto a, a la obscuridad que existe y un poco sobre la ciencia eh, o la literatura o la historia o la psicología que existe detrás de el Halloween, del de Día de Muertos, y toda esta esta relación. Ambos episodios son curiosamente presentados por un personaje que que yo inventé que se llama eh, Rodrigo Fuentes Gasca, que es una especie de de cirquero oscuro eh, que va y viene del en el mundo de los muertos y tiene una relación con con toda la oscuridad y es una de los de las formas que, que me gusta presentar este tipo de episodios porque es una especie de, de sarcasmo divertido que conjunta todo lo que es la muerte con la realidad, con el mundo de los vivos y, y con una realidad que a veces no nos imaginamos y que yo estoy seguro que sí sucede. Ambos episodios son, son muy interesantes y curiosamente los dos más escuchados tienen este tipo de introducción.
0: Azul Chiclavino es un podcast independiente que produce el escritor y actor mexicano Rodrigo Job. El podcast cuenta historias en profundidad y se identifica como la realidad de lo absurdo. Azul Chiclavino está en el directorio de iTunes de México en las posiciones entre el 5 y el 10, en la competida categoría de noticias y política. Pero no está solo. Las alternativas con las que compite son el podcast de Daily del New York Times, CNN y la BBC. Rodrigo ha logrado competir con empresas que tienen grandes recursos financieros, debido a que ha buscado diferenciarse. La innovación con la narrativa de entretenimiento que no ofrecen los medios tradicionales, le ha permitido
3: lograr una gran comunidad de seguidores. Creo que la, la innovación es precisamente la narrativa. Lo que no está sucediendo en la televisión o en el radio o en los otros eh, tipos de medios, que es la narrativa eh, de entretenimiento, llevar la información de una forma más agradable, más humorística, más sarcástica, más entretenida y con un toque menos editorial. ¿Qué es lo que, el, el, lo que está requiriendo hoy en día la gente? Precisamente los millennials son principalmente los que están buscando otro tipo de, de búsqueda de, de la información. Tan es así que hoy en día ya no están pegados a la televisión tradicional o al radio eh, cotidiano. Entonces están ellos buscando otro tipo de información o otros medios y sobre todo otros conductores, otros locutores que no sean los mismos, los tradicionales que, que sus padres han estado escuchando o sus abuelos. Entonces ellos tratan de pegarse a nuevos medios y a nuevos, nuevas voces y, y nuevas formas. Y entonces si no logras tú una, una innovación, entonces, pues te quedas atrapado en lo que, en lo que siempre fue la televisión y el radio, y no hay un, un lugar hoy en día en el podcast para ese tipo de, de eh, mensajes. Rodrigo Job comenzó recientemente un segundo podcast llamado Me lo contó la noche. Este es un podcast completamente narrativo. Azul Chiclamino comienza como, como una especie de laboratorio en donde yo empiezo a, a, a buscar nuevas formas de contenido y nuevos estilos para llevar mi voz y para llevar mi, la información que yo quiero transmitir a la gente. Eh, la mayor parte de ellos fue la parte narrativa dentro de, de Azul Chiclamino, el, el Azul Chiclamino típico, que habla sobre un tema en particular, un tema completamente absurdo, un tema absurdo tratado de una forma inteligente y sarcástica, pero con un humor inteligente. Y y en el Inter estaba yo incorporando ciertos cuentos que como escritor, como creador literario yo escribo y como una voz de locución grabo y eso me entretenía y me gustaba y era algo que a mí me parecía emocionante poder llevar a cabo una obra literaria dentro de un podcast y transmitirla y y fue un comentaba que era un laboratorio porque pues son pruebas que yo voy haciendo y es algo que por una parte gustó mucho a algunos seguidores de Azul Chiclamino y por otro lado confundió mucho a otros seguidores de Azul Chiclamino porque no les gustaba ese tipo de narraciones, porque se pierden o porque no es lo que ellos esperaban, no es no es la esencia de Azul Chiclamino, por lo cual hice un spin-off y entonces dejé Azul Chiclamino como una forma narrativa exclusivamente de historias, de información basada en datos, cifras, números y después hice el spin-off de Me lo contó la noche, que son únicas y exclusivamente cuentos y obras literarias que yo voy escribiendo poco a poco, evidentemente más espaciadas. Estoy estoy subiendo hoy en día la temporada 1 y en noviembre del 2018 empieza la temporada 2 ya con cuentos nuevos que he estado escribiendo. No es lo mismo escribir un cuento, una obra literaria, eh, corta aunque sea, que escribir un azul chiclamino, pero... Y por ello me está llevando un poco más de tiempo. Entonces estoy pretendiendo sacar un, un cuento al mes. Y estos son cuentos pues un poco oscuros, cuentos sobre fantasmas, sobre la muerte, sobre, sobre situaciones un poco paranormales, que también llevan una un pensamiento crítico. ¿no ¿Qué es lo que sucedería si si te encontrases a la muerte? en tu habitación qué sucedería si tuvieras en tu casa un espejo que tiene ciertos poderes o cómo se cura la gente porque hay veces que uno, uno siente que se cura no por razones médicas o científicas sino de repente uno está bien y de repente uno está mal esos son los cuestionamientos que me hago y los hago a través de una, de una narrativa un poco más eh, evidentemente literaria y a través de un cuento corto yo soy Rodrigo Job, de Azul Chiclamino, y ahora de Me lo contó la noche. Muchas
0: gracias a Rodrigo Job, del podcast Azul Chiclamino, a Fernando Álvarez, del Código Emprendedor, y a Molo Cebrián, del podcast Entiende tu Mente. Ellos nos han contado la salsa secreta para lograr el éxito. Esperamos que este capítulo de Vía Podcast te ayude, y te invitamos a suscribirte a nuestro boletín, donde... Todos los días de lunes a viernes enviamos contenido relevante para que modifiques tu estrategia y los lunes te damos consejos con otros podcasters para que mejores y alcances el éxito. Hasta mañana te dice Melvin Rivera Velázquez que te envía un pod. Abrazo.
1: Vía Podcast.
3: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.